0: entusiasmo, né? a vontade de realmente fazer o negócio girar fora da curva você vai estudar, você vai ter os conhecimentos relacionados à venda ali, né? hoje é dia do vendedor e você percebe que é um dia seu né? percebe que isso daí é uma coisa sua diz respeito ao que você está fazendo para sustentar sua família e tudo mais, você tende a levar isso daí muito mais como carreira
1: Olá, Super Vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
0: Fala aí pessoal, como é que tá
1: essa força? Daniel Mestre, hoje um episódio especial, um episódio do Dia do Vendedor, meu amigo. Olha só, Leandrão, Dia do Vendedor,
0: parabéns a todos os vendedores, principalmente os que ouvem papo de vendedor, Leandrão, que esses
1: aí são os melhores. Esses são sempre os melhores, esses batem meta, esses são os melhores ouvintes e os melhores vendedores, com absoluta certeza, cara. Parabéns, parabéns para nós, né? Que escolhemos vendas como carreira, eu não me enxergo fazendo outra coisa da minha vida, eu espero morrer fazendo vendas, tendo fechamento, contornando objeção, né, Dani? Fazendo reunião de levantamento de necessidade, porque é isso que a gente escolheu para a vida, né, cara?
0: É, isso aí, cara. Não tem outra saída, né? Não
1: tem outra saída, exatamente. Gente, hoje a nossa pauta ela é especial. Por quê? Porque a gente trouxe uma pesquisa aqui sobre as cinco competências que os vendedores de alta performance têm. A gente queria fazer um episódio especial esse tema ele foi um tema inclusive proposto pelo Vinícius, né? nosso grande estrategista digital, nosso parceiro aqui no Papo de Vendedor, no, no Super Vendedores. E ele trouxe essa pesquisa justamente para apoiar muito o trabalho que a gente vem desenvolvendo com a parte de treinamento de vendas. Como você sabe, este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores. E o Super Vendedores está posicionado hoje como uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. E além desse tema especial da pesquisa, a gente quer te fazer um convite. E esse convite é para que você conheça o nosso treinamento Métodos Super Vendedores. A grande pergunta que eu e Daniel queremos fazer é a seguinte. Quando foi a última vez que você fez um treinamento de vendas para desenvolver as suas habilidades comerciais, ajustar as suas competências comerciais? Se você espera resultados maiores, você precisa investir nos seus conhecimentos, nas suas habilidades, moldar as suas atitudes. E é por isso que nós queremos convidar você a conhecer o método Super Vendedores, um treinamento online completo com os três principais tópicos que você precisa para alcançar alta performance em vendas. Primeiro deles, domínio do teu processo comercial do teu funil de vendas. Segundo, você ter técnicas de vendas que possam fazer você vender de forma eficiente, que possa persuadir o seu cliente a comprar. E terceiro, o comportamento certo para você ter o sucesso que você merece. Dessa forma, você vai entender o que fazer quando fazer e como fazer em cada etapa de uma venda. E aí, meu amigo, você já sabe, você vai vender muito, você vai bater meta de vendas, você vai ganhar dinheiro de verdade. Então, quer conhecer o Método Super Vendedores? Tem link aqui na descrição. Você pode acessar metodosupervendedores.com.br. ou se quiser, vem trocar uma ideia comigo e com o Daniel Mestre lá no Instagram, supervendedores, que nós vamos te explicar melhor. E a gente quis, de fato, trazer essa pesquisa para apoiar muito da nossa formação, da forma como a gente entrega o nosso treinamento, da forma como a gente, eu e Daniel, a gente pensa muito quando a gente fala em desenvolvimento de vendedores. Então essa pesquisa, ela chama Drive of Sales Performance, ela foi desenvolvida pela Erasmus University Rotterdam, lá na Holanda, Fica tranquilo, fica tranquila, que tem link aqui na descrição. E essa pesquisa, os pesquisadores, eles identificaram cinco indicadores de desempenho que realmente impactam significativamente o sucesso de um profissional quando a gente fala de vendas. Primeiro dele, conhecimento relacionado a vendas. Segundo, o grau de adaptabilidade desses profissionais. Terceiro, a ambiguidade de papéis... Quarto, aptidão cognitiva. E quinto, engajamento no trabalho. Fica super tranquilo, fica super tranquila que eu e o Daniel nós vamos conversar com vocês justamente sobre cada um desses itens aqui da pesquisa, tá bom? E já pra gente começar aqui olhando pro relatório, para essas análises, a gente quer trazer a nossa primeira pergunta aqui pra gente explorar, né? Por que, que será que o conhecimento relacionado a vendas ele é tão importante?
0: É uma coisa que está em primeiro lugar e acho que não é surpresa para ninguém, né, Leandrão? Né, quanto mais você estudar vendas, né, quanto mais você tem conhecimento relacionado a vendas, aí maior o seu resultado. Né? Você cair de paraquedas, tentar vender ali sem saber como funciona, a área comercial, sem entender como funciona processo comercial, sem entender é, sobre o seu produto, sobre o seu mercado, sobre o seu cliente, é né? uma receita para o fracasso. Mas quando a gente olha para a pesquisa aqui, né, ele fala de conhecimento relacionado a vendas. Né? Então não é só o conhecimento do mercado, do produto, né? são outros conhecimentos que são relacionados a isso que podem aí a sua competência. Né, então, o amigo ouvinte que acompanha a gente aí faz tempo, né, ele já ouviu eu falando isso. A gente estuda vendas faz um tempão, eu e o Leandro aqui, a gente se desenvolve nessa área, nesse ramo, faz um baita tempo. Nos últimos anos aqui, eu estou estudando muito mais, por exemplo, psicologia né, e filosofia, que vão ajudar aí. Né, são, são áreas correlatas, né, que você entendendo, você também consegue vender melhor. É lógico que primeiro você precisa ter o mínimo necessário ali de área comercial mesmo, né? de entender processo, entender produto, entender as principais demandas do seu mercado mas depois quanto mais conhecimento relacionado você vai agregando ali, né, mais performance você consegue ter né, você vai ajustando ali a forma como você fala com o seu cliente, o que, que é conhecimento, o que que são coisas, né, correlatas à venda aí, né, Leandrão então, como eu falei, psicologia tem um monte de coisa interessante, né, filosofia vai, ter, vai te ajudar com um monte de tipo de, de comportamento e de calibrar a sua mentalidade, você vai ter é, conhecimentos de oratória hum conhecimentos de persuasão, conhecimento de um monte de outras áreas que vão impactar no seu resultado comercial, né, Leandrão?
1: Exato. Ao mesmo tempo que você se dedica a entender melhor o teu processo comercial, entender melhor do teu mercado de atuação, entender melhor do seu cliente, do seu concorrente, da sua empresa, é você também se permitir estudar outros conteúdos para serem complementares dentro desse quesito conhecimento relacionado a vendas. Uh, e assim, é muito importante a gente entender o momento em que nós estamos. Se o um amigo ouvinte que está nos escutando é um vendedor que está na profissão há dois, três anos e de repente descobriu que sábado agora foi aniversário da nossa profissão e tudo mais, de repente ele está num estágio onde ele precisa estudar mais a parte de técnica de vendas, a parte comportamental, a parte do processo, ele tem que estudar mais o produto que ele vende, ele tem que estudar mais a empresa que ele representa, ele tem que participar mais de eventos no mercado de atuação dele e tudo mais. Conforme esse amigo ouvinte ele vai ganhando experiência, ele vai abrindo o leque dele. Ele vai, que nem o Dani falou, ele vai começar a, a estudar conceitos correlacionados a vendas, oratória, é, ele vai querer montar uma apresentação mais bonita para causar um impacto mais forte no cliente dele. Ele vai querer, por exemplo, estudar sobre psicologia, ele vai querer entender sobre por que, que ele ficou nervoso numa situação e numa outra ele não ficou. Ele vai querer mergulhar mais dentro da nossa disciplina. Eu acho que o mais bacana dessa, desse tópico da pesquisa é justamente esse, Dani. A gente entender que o conhecimento relacionado a vendas que a pesquisa traz ele fala muito da venda em si do item que a gente vende do produto ou serviço que a gente vende mas ele vai abrindo ele vai transformando a nossa profissão em algo maior e quando você vai conversar com um vendedor muito bem sucedido você percebe que ele fala sobre vários assuntos é uma pessoa que conhece muita gente que já viajou para vários lugares que já sei lá foi em vários restaurantes que ele conhece conversa de tudo com o seu cliente. Então, é você entender que você não precisa ser fechado só naquilo. Você vai aumentando e você vai sendo uma pessoa cada vez mais interessante, né, Dani? Sem ser interesseiro, cara.
0: A pesquisa, ela coloca aqui, né, Leandrão? Algumas perguntas, por exemplo, né? Ele falou assim, cara, quem tem o conhecimento, né? As pessoas que têm esse conhecimento relacionado a vendas aqui, ele coloca, ele, eles colocam algumas perguntas-chave que você precisa responder de bate-pronto para você conseguir ter sucesso, né? Então, por exemplo, quem são os melhores prospects, né? que está muito ligado ao perfil de cliente ideal? Porque quem tem clareza disso, né, Leandro, quem, quem tem esse conhecimento dentro do seu próprio mercado, dentro da sua empresa, consegue vender mais do que os outros, né? consegue ser mais assertivo. Né? Quem são os verdadeiros tomadores de decisão? Né? Com quem que eu preciso falar de fato dentro dessa empresa que é perfil de cliente ideal? E quais são as soluções que esse pessoal está procurando, né? Ou quais são as principais dores que esse mercado tem, né? Os vendedores que eles têm isso daí com muita clareza, né? Tem o conhecimento dessas perguntas, né? E das principais que precisam ser respondidas por pessoas do seu ramo, né? E de quando eu falo ramo, não é só vendedor, é vendedor de tal coisa. Esse cara ele consegue navegar muito mais facilmente, né, Leandro?
1: Ele fica mais à vontade?
0: Ele fica mais à vontade, né? Ele consegue trocar ideia de igual para igual com o tomador de decisão, hum. quando alguns vendedores ali, acabam mostrando inexperiência, falta de conhecimento, quando tá ali, pô, na frente do diretor ali, que é o maior tomador de decisão que você que vai encontrar na frente, né, o cara tá conversando com você e tá vendo que você não sabe o que tá falando, né, não tem o conhecimento necessário para vender para ele, né, então conhecimento relacionado a vendas é uma das principais competências aí, a, elencadas por essa pesquisa, então você, amigo vendedor, aí comemorando o dia do vendedor faz aí a sua reflexão, né? Você tá com todas essas perguntas respondidinhas, você tem conhecimento, né, de tudo que você precisa para vender ou ainda te falta um pouco, né? E aí fica o convite, né, Leandrão, Vem fazer o Método Super Vendedores com a gente. Tá lotado de conhecimento relacionados a vendas, né, Leandro?
1: Não só a esse tópico, mas em todos os tópicos dessa pesquisa aqui, ela é um grande guia, nos ajudou a moldar o Método Super Vendedores, né? O segundo indicador aqui que a gente estava discutindo é o grau de adaptabilidade. Né? E aí eu quero trazer essa discussão aqui para nós, cara. Por que o que um vendedor ele tem que conseguir se adaptar?
0: Então, vamos pela pesquisa aqui, né? Eles falam aqui de você conseguir usar o discurso um pouquinho diferente, né? Adaptar o seu pitch de venda ao estilo do prospect. Você conseguir identificar, né? A gente fala bastante sobre rapport, né, Leandrão? Você conseguir moldar o seu atendimento de acordo com o cliente ali. Né? Então vão ter clientes que você precisa fazer uma venda mais detalhada, fazer uma venda mais lenta. Vai ter clientes que você precisa saber fazer uma reunião rápida, você consegue, precisa saber ser mais assertivo. Né? Tem clientes que aguentam um pouquinho mais de agressividade ali na hora do pitch comercial ou na hora do fechamento. Tem clientes que não fazem as coisas desse jeito. Né? Então quanto mais o amigo vendedor ele, ele tiver essa capacidade de adaptar, o seu pitch ou de adaptar o seu comportamento às diferentes condições aí, aos diferentes clientes, a chance desse vendedor performar também aumenta.
1: É, e o ponto da adaptabilidade é você conseguir conduzir o teu processo de vendas, a forma como você vende para o teu cliente, em diversos canais, você não pode ser um vendedor e falar assim... Ah, eu vendo muito se eu... Putz, cara, se eu estiver na frente do cliente. E eu vendo pouco se eu estiver pelo WhatsApp. Você precisa conseguir se adaptar ao canal de predisposição, o canal de preferência do teu cliente. Às vezes, eu entendo que você prefere levar ele para uma visita. Né? Eu entendo que você é uma pessoa que, de repente, não gosta de WhatsApp. E sim, talvez eu esteja me descrevendo nesse momento, né, Dani? Mas você tem que entender que as pessoas são diferentes. E que, de repente, para o Daniel resolver aquele assunto pelo WhatsApp é muito melhor do que ele receber o Leandro na casa dele, no escritório dele, para resolver algo que na cabeça dele é simples. O adaptabilidade, ele está relacionado à experiência é, do vendedor, a, a, a transformar essa, esse lado de se vender de uma forma mais leve, porque você consegue exercer o seu papel de vendedor indiferente do canal que você tá. Você consegue lidar melhor com as adversidades. Você consegue estar mais dentro daquilo que o teu cliente espera que você esteja. Isso, eu vou ser sincero para vocês, pessoal, é algo muito difícil em mim. Eu tendo a ser um profissional que, quando eu não estou num momento ou num local que eu me sinto confortável, eu fico extremamente abalado. Eu fico desconfortável. O Dani já viu isso, né? Tipo assim, cara... Eu tenho que respirar fundo e lembrar de tudo que eu conheço de técnica para acalmar e falar assim, cara, peraí, você já sabe fazer. Só que ao invés de você fazer assim, você vai fazer assado. Então a adaptabilidade traz esse poder que o vendedor tem que ter para ele continuar tendo um bom desempenho, um desempenho de alta performance, só que de repente em um lugar que ele não se sente tão confortável. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu adoro o escritório. Né? Eu adoro estar no meu escritório. Eu adoro fazer uma reunião online, falar no telefone e tudo mais. Se eu, por algum motivo, tenho que ir, por exemplo, para Sorocaba para fazer, passar o dia com o Dani, é muito mais difícil eu conseguir fazer uma reunião online. Por quê? Porque eu não tô no meu escritório. Então, eu não consigo controlar as variáveis. Então, putz, passou uma moto que no meu escritório não passaria. Cara, isso faz eu perder o raciocínio. Enfim, tô dando um exemplo aqui de adaptabilidade que o vendedor tem que estar preparado para alcançar alta performance, né Dani?
0: É isso aí. E dentro disso ainda, né, Leandro, tem o fato de você conseguir proporcionar para o cliente tipos diferentes de experiência. né? Então, tem alguns vendedores que preferem né, ser atendido de uma forma, né, gostam de determinado tipo de experiência. Tem alguns clientes que precisam de outro tipo de experiência. Se você, como vendedor, só consegue é, fazer as coisas de uma forma, uma porcentagem vai estar satisfeita e as outras não. Né? Então, você conseguir... Ter essas diversas formas, né, de conseguir levar o cara para fechamento de conseguir fazer o negócio ser fechado, independente do canal, independente do, do, do tipo de tratamento que você se sente mais confortável, né, levando para o que é mais confortável para o cliente. E aí, como você disse, né, cara, tem, tem vendedores que têm muita facilidade em determinado canal. Mas tem vendedores que vão ter que enfrentar diferentes tipos de ambiente, né? Na minha carreira eu vendi muito para RH, né, no começo da minha carreira, trabalhando com consultoria. Então tinha reuniões que eu ia fazer que tava só eu e a pessoa do RH, né, a gente batia papo, conversava, tomava cafezinho, tinha um tempo ali não tão ajustado, podia demorar uma hora, podia demorar uma hora e meia e tudo mais, e tinha algumas reuniões, né, que você chegava lá, eram quatro diretores, três pessoas do RH, ó, oh, temos 25 minutos, vai aí, o negócio fica completamente diferente. Né, e você precisa né, lidar com isso de uma forma tão natural quanto se você estivesse fechando com uma pessoa só. Né? Então, quanto mais você consegue sambar conforme a música, né, Leandrão? E conseguir performar nos, nos diferentes ambientes, diferentes canais, diferentes tipos de pressão, né, diferentes tomadores de decisão, de novo, melhor vai ser o seu resultado em
1: vendas. E aí a gente abre precedente, né? Porque a gente está falando aqui, nesse tópico específico, de grau de adaptabilidade. Agora a gente vai falar do próximo item, que é a ambiguidade de papéis. né? Que está muito relacionado a ter clareza do que a gente tem que fazer quando a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer para atingir alta performance, para bater metas, né, Dani?
0: Né, o, o lance da ambiguidade de papéis, Leandro, né? na pesquisa é o único item negativo. Né? Então, se você não consegue entender direitinho o que você precisa fazer né, dentro do processo, o seu desempenho cai demais. Né? Não é uma coisa que dentro da pesquisa está como positivo. É uma coisa negativa. Né? Então, por exemplo, se você acha que ir atrás de cliente, por exemplo... né? É uma coisa que, ah, é o marketing que tem que fazer isso, Leandro. Né? Então existe uma ambiguidade. Quem precisa correr atrás de cliente? Eu acho que é o marketing. O marketing acha que sou eu. Também. Né? Na verdade, os dois precisam. Mas como tem ali duas frentes, né? se eu acabo deixando só para o marketing, eu vou ter um desempenho menor. E quando a gente fala de clareza ali, né, Leandro? Que tem muito ali do que a pesquisa traz também, falando sobre a clareza no papel. é Cara, você sabe exatamente em que parte do processo você está com cada cliente? Você sabe exatamente quais são os objetivos de cada etapa? Se você não tem clareza de como funciona o processo, existe uma chance gigantesca de você se perder no meio do processo. De você tentar usar uma técnica de fechamento fora da hora... Né, de você pular uma etapa do processo. Se o cliente acelera você, você já vai direto lá para frente, não agregou valor ainda. O cara que tem muita clareza do processo, ele conduz o cliente. Mesmo cliente que está super apressado. A gente pega uns clientes apressados aqui, né, Leandrão? Não, pô, preciso ir já. Preciso Vamos marcar o que Preciso abrir a vaga e não sei o que. Você faz assim, calma, filho. Tem algumas etapas aí, antes da gente publicar a vaga, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer para essa vaga ser preenchida adequadamente o vendedor menos experiente, já, não, vamos marcar a reunião, tá fechado, tá fechado, vamos. E daí entrega o negócio, tudo torto, faltou um monte de informação, né? Tudo isso que foi pulado por falta de clareza, né vai impactar no desempenho né, das pessoas que vão fechar o contrato, por exemplo. Né? E aí, o, essa vaga que poderia ser uma vaga de 25 vagas, por exemplo, acaba se tornando uma vaga só. A gente não preenche da forma como gostaria e o cara não fecha mais com a gente. Você ter clareza dos passos para você alcançar a satisfação do cliente, para você conseguir é, direcionar as coisas, para você não se perder durante o processo, para você ter ali os follow-ups marcadinhos, tudo direitinho. Você sabe exatamente o que precisa fazer. E foca o quê? No que está dentro do seu controle, né, Leandro? Porque a, a dualidade de papéis... Tá justamente nisso. Ah, eu acho que tal coisa a outra pessoa vai fazer, não sou eu que preciso fazer. E aí ninguém faz, né? Aquela história,
1: né, Leandrão? Cachorro de dois donos morre de fome. E realmente, Dani, a ambiguidade de papéis, ele é o único com correlação negativa... Porque se você não tem essa clareza do que você tem que fazer, você não tem um desempenho de vendas que às vezes a liderança da empresa ou que você mesmo quer ter. Então, vamos olhar para o processo. Quantas e quantas e quantas vezes eu não conversei com o um vendedor que, por exemplo, estava já querendo avançar para fechamento, eu estava, não, Daniel, eu estou negociando aqui com 30 clientes. E aí quando você vai ver, você vai apurar dentro de, de um processo de consultoria, não, cara, ele não está negociando com 30. Ele tá negociando com quatro. Os outros 26. Não, eu converso com o Daniel aí, com o Leandro. Mas não, não, não tô nem pensando em comprar nada dele esse ano. Faz três meses que não
0: fala comigo, né, Leandrão? O negócio tá lá parado no, no CRM, não tem mais cinco meses
1: atrás. Tá lá na coluna de negociação, né, pô? Tá enchendo linguiça, tá, sendo, tá deixando o um número bonito, mas de forma prática, zero. Não tá trazendo nenhum resultado. Então, a pesquisa, quando ela traz. Essa ambiguidade ela fala o seguinte: tá, tá claro para o vendedor o que ele precisa fazer. Está, de fato, claro, evidenciado quem que prospecta? Porque se é o vendedor que faz uma prospecção ativa, né? se você tem uma área de marketing, essa área de marketing vai apoiar. Então, eu estou precisando de um catálogo, de um folder virtual, estou precisando mandar uma correspondência, o marketing vai apoiar. Não, 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 aqui na empresa, a gente gera o lead através de Google Ads, através das mídias sociais e tudo mais. Beleza, qual que é o papel do vendedor? É qualificar, é ligar para fazer uma abordagem de qualificação. O que, que ele tem que fazer... Qual é a diferença do pitch? Porque uma coisa é prospecção ativa, outra coisa é prospecção passiva. Prospecção ativa, cold call, cold mail muito mais rock and roll. Prospecção passiva, muito mais cadência de contato para qualificar, para levar para uma reunião de levantamento de necessidades, por exemplo. Isso é você ter claro o papel do vendedor. A gente viu muito nos últimos anos, né, Dani? Muito estimulado pelo Aaron Ross, dentro do receita previsível, você vê uma departamentalização do departamento comercial. Você começar a enxergar vendedores que só prospectam, vendedores que só fecham, vendedores que só cuidam da gestão da carteira de clientes, né? Isso até o final dos anos 2000 não era normal. Né? Até hoje, eu acho que é. a gente conversa com muitos, muitos gestores, muitos líderes, né e é muito comum ele, os líderes virarem... Não, não, nosso vendedor ele faz tudo. Ele prospecta, ele vende, ele faz gestão de carteira. Aí eu falo, tá, mas qual que é o teu principal desafio hoje? E aí ele vem e traz um desafio relacionado a, sei lá, aumentar a carteira de clientes porque não está batendo meta. Ok, será que está claro para o vendedor que o que espera dele é aumentar a carteira de clientes, então ele tem que ir atrás de técnica de prospecção?
0: Será que ele tem tempo de fazer tudo isso? Se ele precisa fazer tudo, ele consegue fazer as três coisas bem
1: feito? Muito bem, será que eu tenho tempo de fazer isso? A gente conta uma história dentro do nosso treinamento, né? De uma empresa que tinha uma quantidade gigantesca de lead, tudo represado, por quê? Porque jogava na mão dos vendedores tudo igual, e aí o vendedor que tinha pouco cliente na carteira atendia e vendia, o vendedor que tinha muito cliente na carteira não atendia e não vendia. Consequentemente, o concorrente adora. Então, quando a gente fala de clareza, gente, a gente fala de clareza no processo de vendas. Quer ver uma outra clareza que a gente pega muito? Reunião do gestor comercial. Então, eu venho aqui, faço uma reunião com a equipe, vou lá no Daniel e falo, Daniel, precisamos fazer tal coisa, precisamos prospectar mais. Aí o Daniel sai que nem um louco prospectando essa semana. Daí na semana que vem eu chego e ele fala assim, putz, Daniel, a gente precisa fechar vendas. Precisa aumentar a tua taxa de conversão e negociação. Você fala, pô, mas peraí. Na então, semana passada você falou que queria aumentar a carteira, agora é fechar mais negócio? Quer dizer, o vendedor ele fica perdido. Por quê? Porque o gestor comercial não está colocando um objetivo claro pro time comercial, cara. Então tem que olhar para o processo, tem que olhar para aquilo que se executa, tem que olhar para aquilo que se espera, tem que conseguir enxergar... Como foi feito o processo comercial, o que deu certo, o que deu errado. E tem que conseguir enxergar o que está acontecendo nesse momento. E as ações que você tem que executar hoje para chegar no objetivo que você quer. Olha, fazendo um gancho com o nosso episódio, lá com o Mário Becker, da RD Station CRM, ah, onde a gente falou muito disso, né, de como a gente faz a adequação da abordagem comercial. Né, Dani?
0: É isso aí, cara. Falta de clareza deixa todo mundo dirigindo, né, Leandrão? Na neblina,
1: né, cara? Exatamente. Daí Não dá para acelerar, né? Não dá pra acelerar, né? A gente entra no nosso quarto item aqui que a gente tem para discutir dessa, dessa pesquisa, que é a aptidão cognitiva. Na minha visão, essa aqui é o mais difícil porque está relacionado muito ao poder de raciocínio. Então, qual é o papel do raciocínio do vendedor na hora de vender para o cliente, Dani?
0: O lance né, que a pesquisa traz, né, ele fala pô, qu quanto o, o cérebro do vendedor consegue dar conta, né, de entender número, de conseguir fazer é, relações lógicas e tudo mais. Né? Eu vejo uma clara ligação aí, Leandro, com a parte de levantamento de necessidade, por exemplo. Né? Então, se você está rodando um spin, né, tem gente que consegue ali identificar alguns problemas, mas não consegue implicar nenhum. Né? E a implicação, ela é muitas vezes um negócio assim, você cai uma ficha, você fala, pô, mas se isso, então aquilo, né, é uma relação lógica, né, pô, se você tá deixando os leads esfriarem, sua taxa de conversão acontece isso, se o custo do lead é tanto, então você tá perdendo tanto por mês, você precisa vender não sei quanto, não sei quanto de preço para conseguir cobrir seu custo, é isso? Isso é raciocínio lógico. Não são todos os vendedores que conseguem fazer essa conta nessa velocidade, né? De entender que, pô, mas um probleminha desse tamanhinho aqui, Leandrão, seis meses depois se torna um negócio que, meu, pode trazer um prejuízo gigantesco para a sua empresa, né? Quanto mais o vendedor, ele consegue perceber é, relações lógicas, né? Entre problema e implicação, entre a necessidade de um cliente e o que a gente consegue fazer para resolver, entre determinada coisa que o cliente fala e como eu posso usar isso para fechar com ele depois, né? É, são todas habilidades lógicas aí. Né, que o, o vendedor que tem essa facilidade vai conseguir usar, né, e quem não consegue ter esse tipo de análise principalmente tem gente que tem muita facilidade com a parte, né, de comunicação né, então pô, o cara falou isso daqui a pouco eu vou, vou trazer isso dessa forma, vou conseguir deixar amarradinho vou levar o cara para fechamento, você faz isso e tem vendedores que tem muita facilidade na parte de número, né, então começa a pegar indicador do cliente, faz conta, prova por A mais B, monta ROI, né, faz tudo certinho, entrega pega o ROI de mão beijada para o cliente, o ROI do nosso projeto tá aqui, ó. três meses e quatro semanas tá de volta ao seu dinheiro. Né? Então, já fica muito mais fácil do cliente, que é mais racional, por exemplo, tomar a decisão. Se você tem esse tipo de habilidade, né? seja numérica, seja na parte de comunicação, se você consegue ter essa lógica entre problema e implicação, é...
1: o seu desempenho em vendas vai ser melhor do que quem não tem, né, Leandro? Claro, e a aptidão cognitiva não é só essa parte de raciocínio lógico, 2 mais 2 é 4. Ela está muito relacionada também a você conseguir enxergar se o cliente está sendo honesto com você no ponto de vista de comparar você com um concorrente. Né? Quando eu viro, e falo assim, nossa, Daniel, que orçamento caro. Né? O raciocínio lógico vem te ajudar a contornar essa objeção. Eu falo assim, não, mas calma, é caro comparado ao quê? Né? Porque... Eu não posso ser comparado a alguém que traz uma solução inferior à minha. Você está olhando para mesmo, o mesmo problema? A gente vai resolver o mesmo problema? A gente vai conseguir entregar para você a solução que você precisa? O meu concorrente faz isso ou só eu faço? É você conseguir sair dessa saia justa porque você vai fazer uma, uma relação entre aquilo que ele te disse no levantamento de necessidades, aquilo que você conhece do mercado e aquilo que você sabe pela tua experiência. Olha de novo aí, os itens anteriores, né? a tua experiência do mercado, de, do conhecimento que você tem, se é o que realmente o cliente precisa. Não adianta, se eu entro numa concessionária e procuro um carro seguro, não adianta eu querer comparar aquele carro que o Daniel está me mostrando com um carro que tem, sei lá, 150 cavalos. Um vendedor que não tem esse raciocínio tão desenvolvido, ele vai querer trocar o produto, ele vai querer ir para um, um carro que tenha essa mesma característica. Agora, alguém que de repente pensa rápido e fala assim, não, eu entendi, mas o que você me, me pediu foi um carro seguro, porque você quer andar com a sua família. Um carro de 150 cavalos ele é mais um carro mais esporte, um carro em que você andaria, por exemplo, com a tua noiva, com a tua esposa e tudo mais, não com as suas filhas. Ele contorna uma objeção usando a experiência que ele tem de forma tranquila e sem ser uma num tom, numa tonalidade de competição, de agressividade.
0: Você vai trazer o critério, né, cara? Poxa, mas o que é mais importante para você? É segurança ou é a quantidade de cavalos que tem o carro? Se você quer saber de cavalo, tem aqui um carro de 200 cavalos. Eu tô te mostrando o carro mais seguro que eu tinha. Agora você tá me comparando com um carro que tem mais cavalo. O que é mais importante para você? Então, você ajusta, né? Você consegue pensar rápido, você consegue trazer solução rápida para o que o cliente está pensando. Senão, quem conduz a venda no final, né, Leandro, é o, é o cliente, cara. Né? E quando o cliente toma conta ali do, do processo comercial, ele acaba fazendo o que ele quer, né, meu?
1: E na minha visão, né, para a gente resumir esse item, né, a aptidão cognitiva, ela realmente está relacionada à habilidade do profissional de vendas, da forma como ele consegue pensar, falar e interpretar essa informação que volta para ele. É como eu consigo, em cima dessa conversa, montar um raciocínio que eu vou... Pegar o cliente lá na frente num fechamento, entendeu? Por isso que o Dani muito bem trouxe o levantamento de necessidades. Quando a gente começa a desenvolver o levantamento de necessidades, a gente vê os vendedores muito focados em cima da pergunta, né, Dani? Aí o vendedor não percebe, mas ele faz uma pergunta que traz uma dor do cliente e ele meio que comemora, né? Então o Dani fala assim: e aí, como é que tem umas. Tá batendo meta? Não, não tô. Ah, entendi. Não, tá batendo meta, né? É, quer dizer, ele, ele gostou da resposta porque era o que ele precisava para avançar. Mas para o cliente trazer essa informação foi horrível. Ele assumiu que ele como gestor, como gestora, não está sendo eficiente. Né? Então, você precisa conseguir se adaptar essa aptidão cognitiva para te ajudar a se adaptar ao momento em que você está. E aí, é importante reforçar, né, Dani? Essa aptidão cognitiva ela é importante, mas ela não é o fator mais essencial do vendedor de sucesso, ok? Ou seja, você não precisa disso assim como você precisa de adapt adaptabilidade assim como você precisa, por exemplo de entender do teu processo comercial de você estudar bem o mercado que você atua você consegue trabalhar com a aptidão cognitiva de uma forma quase que lateral agora vem o item mais importante da nossa visão né Dani?
0: É isso aí E aí, Leandrão, em quinto, né, vem o quão entusiasmado é o vendedor, né, quanto que esse cara tá realmente engajado em fazer
1: aí a carreira dentro de vendas, né, Leandro? Exatamente, e esse sim é o fator mais importante, que é o que eu e o Daniel a gente repete pra você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, desde o primeiro episódio desde quando a gente fez o piloto. Se você não escolheu vendas como carreira, se você não assumiu que é sim um supervendedor ou uma supervendedora, se você não tem orgulho da sua profissão, dificilmente você vai alcançar alta performance em vendas, porque se você não estiver engajado com aquilo que você exerce no seu dia a dia... Você até pode querer, mas o teu corpo não quer, a tua mente não quer, você pode precisar, mas você não vai conseguir levantar da cadeira, da, 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 da cama, no... sempre vai ter alguma coisa melhor para você fazer, você sempre vai encontrar uma desculpa porque não tá vendendo, você sempre vai encontrar, você vai falar sempre que é o preço, que é o concorrente, né Dani? É isso aí. Você sempre vai terceirizar porque você não tá engajado naquilo que você faz como profissão, né cara?
0: Você imagina, Leandro, tem tanta gente que é engajado, né, que tá motivado que quer fazer o negócio acontecer e mesmo assim não consegue, né? Você imagina se alguém que não tem esse entusiasmo dentro de si vai conseguir ter um resultado fora da curva, né? Porque se você for parar para ver, Leandrão, o entusiasmo, né? A vontade de realmente fazer o negócio girar fora da curva vai te ajudar a relacionar todos os outros quatro pontos, né? Então, se você está realmente engajado em vender, você vai estudar. Você vai ter os conhecimentos relacionados à venda ali. Né? Se você está engajado, você vai ter mais clareza do que precisa ser feito. né? Você vai estar tá prestando atenção em que parte do processo você está, qual é o próximo passo, né? o que está que funcionando mais e o que, que não está. Né? Você vai buscar... Essa aptidão você vai tentar estudar para ter um raciocínio lógico, para conseguir fazer as ligações, para conseguir entender em que pontos ali né, do discurso do seu cliente, você vai conseguir amarrar o seu fechamento. Né? Para o cara que está sem vontade, ele não tem a escutativa, ele não está 100% ali presente, fazendo a venda com gosto. Né? Ele está lá meio que por obrigação, está ali, mas está sofrendo. Se você está realmente entusiasmado, se você está animado, se você fala assim, pô, né, hoje é dia do vendedor e você percebe que é um dia seu, né? Percebe que isso daí é uma coisa sua, né? Que tem, tem desrespeito ao que você está fazendo para sustentar sua família e tudo mais. Você tende a levar isso daí muito mais como carreira. Né? A gente vê, né, Leandrão, muitos vendedores que estão em vendas, né? Tá em um papel de vendas, mas não gosta muito de fazer isso, mas tá conseguindo pagar as contas, né? Mas hum, não se considera um vendedor de fato, né? Ele fala trabalho com tal coisa, trabalho no ramo que eu atuo, né? Então, pô, trabalho né? Trabalho na automotiva. Ah, mas o que, que você faz na automotiva? Ah, trabalho no departamento comercial lá. Né? Você não faz assim, trabalho com vendas. Aí, com Venda de quê? De carro. Você entende a diferença, Leandrão? Uhum. É primeiro a área comercial. E daí, se você quiser mudar de área, você muda. Você sai do, do automotivo, você vai para distribuição de qualquer coisa, daí você vai para a parte de TI, porque você é vendedor. Agora, se você tá dentro de um ramo e você quer ficar dentro daquele ramo, você sai de vendas e você vai para oficina depois, né? Você começa a estudar o um negócio de, de mecânica ali, você vai para oficina. Da oficina, você vai para outro lugar e você fica dentro do ramo. Quando você tá vendedor, né... O que você vende é uma parte, né? Mas você está vendedor, né, Leandro? E, e esse engajamento, essa característica, né? Você assumir isso dentro de você facilita com que você alcance os outros pontos que são importantes para você ter alta performance em vendas e facilita para você conseguir a alta performance. Porque dificilmente você vai ter alta performance, de novo, né, cara? A alta performance é, é uma... É uma armadilha, né, cara? Porque é uma coisa que é contra a programação natural do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele é feito pra economizar energia e ele é feito pra manter a gente seguro, né? E a alta performance, ele exige o oposto, né? Exige que você se exponha mais, que você corra mais risco e que você faça um esforço né, um pouco maior do que as outras pessoas, né, então a alta performance ela é meio que o oposto do que o nosso cérebro foi programado, né, você precisa o tempo inteiro estar lutando contra a sua programação natural, e se você não gosta do que você faz né, você brigar contra essa programação, né, do tipo, cara eu fui programado para economizar energia eu não tô afim de fazer isso, e eu vou lutar contra isso, né, para fazer um negócio que eu não gosto, né, a chance de você ter sucesso é extrema baixa, né, e se você tiver sucesso, provavelmente você tá fazendo um esforço gigantesco para fazer um negócio que você não gosta, por mais que você alcance, provavelmente você não vai estar satisfeito né, você não vai estar tá feliz, você não vai estar tá realizado, né, por isso é importante você conseguir alcançar aí engajamento, né, Leandrão, você conseguir trabalhar de fato motivado e gostado que você faz, né Senão todos os outros se tornam extremamente mais
1: difíceis, né? É, e está sim relacionado ao quanto você investe na sua carreira. Então, por exemplo, você está escutando esse podcast aqui. Nós temos muitos ouvintes, muitos ouvintes que nos escutam quando sai o episódio. E a gente percebe que essa galera que vem conversar com a gente, que vem tirar dúvida, que muitos desses ouvintes treinam vendas com a gente, são profissionais que estão buscando alta performance. Mas a gente tem outros tantos ouvintes que às vezes... Escuta metade do episódio, às vezes pausa, vai para uma música, que às vezes você percebe que não tá engajado. Acaba escutando porque, sei lá, estava na reunião de vendas e aí o gerente comentou, um colega comentou, e a pessoa não vai até o fim. Por exemplo, livro. Quantos livros sobre a sua profissão você lê? por ano. Quantos vídeos no YouTube você assiste, sei lá, enquanto você tá almoçando, ou de repente é, quando você tem um tempinho livre... Gente, eu não tô falando para vocês assistirem todos os vídeos do YouTube, escutarem todos os podcasts. Não é isso. Mas é você balancear. Porque se você começa a colocar um, uma rotina de estudo, de desenvolvimento, né, de leitura... Por exemplo, de ler um post num blog de vendas, de começar a se questionar se aquilo que você faz está certo ou está errado, se pode ser feito de uma forma melhor ou, de repente, uma forma mais eficiente. Você começa o seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. O que eu e o Dani, a gente quer nesse episódio aqui, que ele é um episódio eu digo mais comportamental, mais filosófico, é mostrar que, às vezes, o sucesso que a gente acredita que a gente merece, a gente só ainda não tem porque a gente não fez aquilo que a gente sabe que tem que fazer para ter esse sucesso. E aí você traduz para onde você quiser. Pode ser sucesso financeiro, pode ser é, sucesso com relação à sua saúde, com a sua família, com seus filhos, com a sua equipe, aonde você quer melhorar, aonde você quer se desenvolver, se você colocar energia, se você colocar foco, né? o seu foco determina a sua realidade, né, Dani? Uma frase que você trouxe e que a gente usa exaustivamente dentro do nosso treinamento. Então, o ponto desse quinto item é o quanto você está disposto ou disposta a tirar a mão no bolso e investir, a tirar do seu tempo livre e investir. Porque não é só o financeiro, é também o tempo livre. Investir tempo é o mais difícil na minha visão. Porque às vezes você tem o dinheiro, cara. Você tem o dinheiro para comprar, de repente, um treinamento de 10 mil reais, um MBA de 30 mil reais, mas você não tem o tempo. Porque você sabe que você vai ter que estudar de final de semana, que você vai ter aula de sábado das 8 da manhã, às 6 horas da tarde, falar, ah, meu Deus, eu não quero, eu quero ir pra praia. Tudo bem? Escolhas, são as prioridades, são, né, Leandrão? São prioridades, exatamente. Tá tudo bem, a gente não está julgando. A gente está falando o seguinte, se você tiver clareza de que neste momento você vai ter que fazer um, um sacrifício para você alcançar aquilo que você quer, você vai fazer, você vai executar, né, Dani? É isso aí. Eu acho que esse é o ponto. E a gente quis trazer esse conteúdo aqui dentro né, do especial Dia do Vendedor porque, gente... É, eu e o Dani, a gente conversa todo santo dia com o vendedor pelo... Ah, não, eu vou pegar o seu curso, eu vou passar para minha empresa pagar. Né? Quantas vezes a gente não escuta essa objeção, né, Dani? Tipo assim, cara... Você vai deixar uma, um CNPJ investir na tua carreira? Pô, legal pra caramba se isso acontecer. Eu e o Dani, como empreendedores, a gente investe muito na equipe. Agora, não é toda empresa que faz isso. E quando você for embora dessa empresa que não te valoriza a ponto de te dar um treinamento, você vai levar esse conhecimento que você teve, que você pagou, que você usou, do seu dinheiro, do seu tempo, você vai levar pra frente. A mensagem que a gente quer passar pra você no dia do vendedor é além de você ter orgulho da sua profissão, né, arregaça as mangas. E estuda e se desenvolve porque... Eu e o Dani, a gente sabe que você que está nos escutando tem um potencial incrível, merece o sucesso que você almeja e buscar esse sucesso está 100% dentro da tua responsabilidade, dentro da tua zona de ação, né, Dani?
0: E é legal trazer com pesquisa, né, Leandrão? Que, pô, os caras dedicaram tempo ali fazendo um monte de pergunta para um monte de tipo de vendedor e conseguiram, né, cruzar essas coisas, né? Então, os vendedores que tinham mais conhecimento relacionado às vendas. Né, eles tinham um determinado percentual de sucesso acima dos outros. Né? Tudo isso que a gente trouxe aqui está apoiado em pesquisa. Né? Então, quando você olha para um vendedor de sucesso, né, você provavelmente está olhando para alguém com essas características. Né, que consegue ter o conhecimento, que tem o raciocínio rápido, né, que tem clareza do que precisa ser feito, que está entusiasmado. Esse tipo de, de competência, esse tipo de conhecimento, esse tipo de habilidade, esse tipo de atitude, ele demanda uma certa construção, né, Leandro? Não vem do dia para a noite. Né? O conhecimento relacionado a vendas, ali, que é o primeiro item, às vezes você conversa com vendedores super experientes e o cara sabe tudo do mercado. Mas ele recebeu isso daí, né? Ele foi juntando essa bagagem ao longo de anos e anos, né? E ele consegue ter um sucesso grande por causa da consistência. Ele tem uma carteira muito grande, ele tem um conhecimento muito grande relacionado às vendas, aos mercados e tal. Mas ele demorou 10, 12, 20 anos para chegar ali. Alguém que estuda com bastante afinco e trabalha bastante consegue fazer esse mesmo resultado em alguns anos. Não precisa de 20 anos, 12 anos para chegar ali. né? Porque, às vezes, aquilo ali foi fruto de um. de passinho em passinho, devagar, ao longo de 20 anos você constrói um negócio grande. né? Mas você não precisa esperar a experiência trazer tudo isso para você. Quantas vezes a gente já viu novato em empresa, né, Leandrão? Que pegou para estudar. E pouquíssimo tempo né, Sabia mais do que muita gente Que estava ali faz 4, 5 anos né? A gente conhece um monte de, de equipes A
1: gente vê esse tipo de coisa acontecendo Com certa frequência E de novo Dani, tudo depende Da forma como a gente enxerga A nossa profissão Se eu estou vendedor Não adianta Vai ouvir isso aqui que a gente está falando e vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Agora, se eu sou o vendedor, se eu escolhi isso para minha vida, cara, essas palavras que a gente está escutando, de novo, apoiadas em uma pesquisa científica que está no link dessa, desse podcast, você pode acessar e ler essa pesquisa na íntegra, mostra que, de fato, a gente pode construir a alta performance. Alta performance não é algo holístico, não é algo do tipo assim, não, só poucos vendedores conseguem. Não, cara. Se você estudar esses cinco pontos, se você se desenvolver nesses cinco, nesse, nesse cinco pontos, você vai conseguir ter... Um baita resultado, você vai ganhar mais dinheiro que muito médico nesse Brasil, que muito engenheiro nesse Brasil aqui, entendeu? Você pode ganhar mais dinheiro que, às vezes, dono de empresa ganha. né? Dono de empresa tem o status de ser dono da empresa, mas nem, nem, não necessariamente ele está ganhando dinheiro, está pondo dinheiro no bolso. São coisas diferentes. Eu já contei a história aqui no podcast de um vendedor que ganhava... Era um representante comercial que tinha um, um salário de 80 mil reais. Isso 18 anos atrás, gente. Entendeu? Esse, esse, vai falar que esse cara não é bem sucedido? Né? No ponto de vista financeiro? E é vendedor, né, Leandro? Não, não tem status nenhum, né? Uma pessoa que, sim, atendia esses cinco critérios da pesquisa, hoje, lembrando do Augustão, atendia esses cinco pontos dessa pesquisa e que, cara, de uma forma assim, muito tranquila, uma pessoa que tinha prazer em atender o seu cliente, em desenvolver um relacionamento, de cuidar, de resolver problema, de conduzir o cliente na tomada de decisão. Nesse dia do vendedor, né? desse ano especial aqui, a mensagem que eu e o Dani a gente quer trazer para você é essa. Em cima de uma pesquisa científica, cinco pontos que você pode melhorar. Se faz sentido para você, se nesse momento você acredita que a melhor opção para a tua carreira é fazer um treinamento de vendas, vem treinar vendas comigo e com o Daniel. Nós temos aqui o método dos super vendedores, tem link na descrição desse podcast. E Nós temos outros treinamentos que também podem ajudar você e sua empresa a alcançar essa alta performance. Beleza? E se essa mensagem que a gente trouxe para você fez sentido para você, eu quero pedir para você compartilhar, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. 94% da nossa audiência tá no Spotify. Então, clica ali no botãozinho de compartilhar pelo WhatsApp. Manda esse link do episódio para quem trabalha com vendas e fala assim: cara, eu tenho orgulho da minha profissão, a profissão que eu escolhi para sustentar minha família, para trazer, para conquistar todos os meus sonhos, para eu, eu, eu comprar aquilo que eu quero comprar. Eu tenho orgulho. Então, eu queria te mandar, que eu sei que você também trabalha com vendas, um episódio que talvez possa tocar você, um episódio especial do Dia do Vendedor. Tá aí, ó, um conteúdo gratuito para falar sobre vendas, apoiado em uma pesquisa científica e que a gente tem certeza que pode te ajudar a vender cada vez mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Manda para essa galera que você conhece, que eu tenho certeza que você vai ser muito querido, muito querida por quem receber esse conteúdo. Certo, Dani?
0: É isso aí. Né? Manda para a galera. Manda junto com Feliz Dia do Vendedor. E é isso aí, né, Leandrão? Feliz Dia do Vendedor. Parabéns a toda a nossa audiência. E bora vender, né, cara?
1: É isso aí, Dani. Eu quero deixar um fraternal abraço a cada um dos nossos ouvintes. Nós estamos chegando próximo a 30 mil seguidores aqui dentro do Spotify. cara 30 mil seguidores, enche um estádio de futebol, a gente fica muito feliz com cada um de vocês que prestigiam o nosso programa, que vem conversar com a gente no @supervendedores lá no Instagram. Cara, vocês são sensacionais e o nosso trabalho aqui, esse trabalho que a gente para e grava, a gente faz com um perdão do meu francês, com um puta tesão, com um puta tesão, porque é uma forma de retribuir tudo aquilo que a gente recebeu na nossa carreira, né Dani? Tudo aquilo que a gente aprendeu e está aprendendo, a gente está se desenvolvendo, é uma forma de a cada um de vocês o nosso muito obrigado, o nosso parabéns para você aí do outro lado e sim cara, vem muita coisa boa aí, vem muita coisa pra gente treinar junto, pra gente se desenvolver junto, estamos só no começo e contamos com cada um de vocês aí do outro lado, tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!